0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789. Este episodio va a ser un tanto especial porque acabo de encontrar una cuenta en Instagram de diferente contenido, pero en la frase dice De mujer a mujer díganme una frase que les hayan dicho y se quedó bien cravada en su cabeza. Estaba leyendo los comentarios y obviamente... Como siempre, el ser humano siempre tiene la la capacidad de recordar cosas que, que realmente duelen. Son contadas las veces en las que uno se acuerda de algo realmente positivo. Porque lo negativo pega más fuerte. Pareciera que lo negativo realmente tiene un impacto profundo y es más fácil de creer. No entiendo el motivo, el por qué, pero es más fácil de creer cuando alguien nos dice algo negativo a que alguien nos diga algo positivo. Y voy a leerles los comentarios. A ella le dijeron, tu problema es que das tanto amor que aburres. 15.000 personas le dieron like. ¿Tú te imaginas ese número? 15 mil o sea, 15.000 personas, 15.000 mujeres, le dijeron eso probablemente. Y como les conté, hace algún tiempo me dijeron lo mismo. Bueno, no me dijeron me aburres, pero me dijeron, das demasiado. Obviamente en ese momento uno se siente como que, ¿qué está pasando aquí, verdad? Pero si es que por ahora ve a alguien también le han dicho eso, véanlo. Vamos a cambiar ese paradigma. Todos, absolutamente todos, que levante la mano el que no quiera, pero casi la mayoría de personas anhela y sueña y quiere de alguna manera tener en su cuenta bancaria un millón de dólares. ¿Verdad? Todos, todos queremos eso. Para ir de shopping, para ir al internet, para viajar, para para cualquier cosa. Casi la mayoría de, de códigos sagrados se que de alguna manera tiene más, eh, más audiencia, habla de la abundancia, de atraer dinero, porque obviamente todos, en su gran mayoría, quieren eso, ¿verdad? Pero, aquí hay un, hay un pequeño detalle. Y eso fue lo que yo le dije a esa persona en aquel momento. Dices que tú quieres ganarte la lotería. Dices que te quieres llevar, no sé, 5 millones, 10 millones de dólares. Pero cuando yo te di ese demasiado amor, me dijiste que es demasiado. Más allá del amor, era energía, la energía de dar. Y me dijiste que es demasiado. ¿Tú crees que con ese pensamiento, el universo, la energía, tú crees que 10 millones de dólares van a llegar a tu cuenta felices, corriendo porque quieren estar contigo? Porque todo es, como es arriba, es abajo, como es adentro, es en el exterior. ¿Quieres saber por qué no manifiestas, por qué nunca te ganas la lotería? Porque si alguien te da demasiado amor, no sabes qué hacer con él. Nunca te han dado ese amor. Nunca te han demostrado esa clase de amor, de sentimiento genuino, sincero, leal, o como, o como tú lo veas, como tu inconsciente lo vea. Pero tu consciente lo rechaza y dice, me das demasiado que me aburres, ¿no? Como le dijeron a ella. Pero para los hombres que de repente están escuchando y en algún momento se ponen a pensar o de repente si es que ustedes se lo dijeron a alguien, esa es la pregunta. Cuando alguien te diga que das tanto, ¿por qué siempre lo tomamos a la negativa? La pregunta debe ser... ¿Debería de cambiarse y deberíamos de mirarle a la cara a esa persona y decirle que tampoco te han dado? ¿Lo que yo te doy te parece demasiado? Eso no es nada comparado a lo que puedo dar. ¿Así piensas atraer millones de dólares a tu cuenta bancaria cuando no sabes recibir? Eso es lo que deben responder. Y ahí, y ahí cambia todo. Porque la otra persona por fin es consciente de que no es que la otra persona da demasiado, sino que él no sabe recibir. Y obviamente, de alguna manera, los hombres en esa parte tienen razón. La mayoría de hombres no están para recibir. La naturaleza masculina no se trata de recibir. La naturaleza masculina, su felicidad está en dar. ¿Por qué los hombres van a la guerra? ¿Por qué los hombres desde principios inmemoriales son los que han tenido que salir a la batalla, a la guerra, a cazar los mamuts, a, a descubrir nuevos territorios? ¿Por qué? Porque a ellos les encanta recibir y estar como princesos esperando que una llegue de del Amazonas y le traiga pescados y pollo y todo lo que te, y, y cocinarle, servirle y tenerlo como una princesa. No. En esa parte uno tiene que empezar a darse cuenta de que hay cosas en las que los hombres pareciera que pareciera que lo hacen con el afán de lastimar pero es que esa es su naturaleza Al, del hombre, un verdadero hombre un verdadero eh, hombre que está en su, en su, en su masculino total en su, en su energía totalmente masculina le encanta dar Le encanta. Y de eso yo puedo decir, lo confirmo, porque desde desde esa última eh, conversación que se tuvo, todo ha cambiado, ha dado un giro de 360 grados. Y ahora yo no soy de las personas que da. Yo estoy en modo recepción, modo recibir. Y parece parece chistoso porque hasta mis treinta y tantos años yo siempre he vivido bajo bajo la idea de que es lo mejor ser independiente. Porque eso es lo que me han enseñado, ¿verdad? Eso es lo que me ha enseñado mi madre. Y obviamente cuando uno es una mujer independiente, guerrera, luchadora, que se pierde en la selva y etcétera de cosas más, obviamente tiene esa capacidad de dar porque obviamente... Ustedes tienen que entender que el ser humano, no estoy hablando de géneros, el ser humano como ser tiene la capacidad de desarrollar más energía femenina o más energía masculina de acuerdo a ciertas situaciones. Pero lo normal es que todo sea equilibrado, en equilibrio, en armonía, algo en desarmonía Cualquier cosa que esté en desarmonía o que no esté en equilibrio en tu cuerpo, ¿qué pasa? Una enfermedad, ¿verdad? Y lo mismo aplica para todo lo que tú te imaginas. Cualquier cosa que entre en desequilibrio, en la bolsa de valores hay una caída. En en ETC de de ejemplos más que, que tú le puedes agregar, cada desequilibrio genera algo negativo. Pero mientras que todo esté en equilibrio, todo fluye, todo va bien, ¿Verdad? Entonces, es la mujer, nosotras, las que para nosotras de alguna manera es un tanto, entre comillas, fácil desarrollar la energía masculina. Porque recuerden que la persona, eh, el ser humano, que de alguna manera tiene más poder para lo místico, para lo espiritual, es la mujer. El hombre no, porque el hombre es más, eh, más de Saturno, por decirlo así. Es más de, de cosas concretas, de cosas reales. Por eso es que los hombres no le son poquísimos y no sé, habría que ver la carta, analizar la carta natal de los poetas, de los que encontraron su musa y ver qué planetas tenían activos y fuertes. Porque si, si vemos que un hombre tiene un estelium en Aries, no va a ser romántico. No va a ser tan, tan, tan romántico, pero sí va a luchar por ti para poder proveerte, para poder hacerte feliz, para poder conseguirte, por así decirlo, ¿verdad? Porque esa es la naturaleza del género masculino, conquistar, perseguir, acechar, lo que sea con tal de conseguirte, porque la mujer es, entre comillas, la presa, el trofeo, ¿verdad?, ¿Por qué Venus es la diosa de la seducción? ¿Por qué Venus no es una diosa independiente y empoderada, que es una una boss babe, como dirían acá? ¿Por qué? ¿Ustedes creen? Vayámonos a la astrología, vayámonos a la mitología griega. Tú imagínate a una Venus que que sale del océano, toda una mamacita. Júpiter se queda embelesado, pero no puede casarse porque tiene a Juno al costado. Marte se queda, pero prendidísimo, enganchado a ella. Y que Venus dijera, ¿sabes qué? No, yo soy independiente, yo decido conquistarte a ti. ¿Ustedes creen que Marte va a enamorarse de una Venus así? No. Porque es la naturaleza, de la, na- de la naturaleza femenina es la misma energía de venus la de atraer la de seducir la de utilizar la mente como lo haría la sultana hurrem o utilizar la mente como lo harían la, las youtubers mina irfan y shera seven de esa naturaleza tanto la naturaleza femenina en su lado en su magia blanca y la otra en su lado oscuro por así decirlo Pero toda esa mente, toda esa intuición, toda esa espiritualidad, todo ese misticismo detrás, proviene del género femenino. Pero a veces nosotras esperamos que el hombre entienda. No lo va a entender. Es imposible. Yo a veces estoy en el trabajo y observo que las las mujeres van con sus parejas. Y me parece lindo, hermoso, ¿no? Que vayan a comprar ropa y qué sé yo. Pero... Yo me pregunto, ¿llevar a tu pareja para, no sé, hacerle un fashion show de 20 o 30 vestidos como si fuera tu mejor amiga? Y me pregunto, ¿qué pasará por la mente de los hombres en ese instante? ¿No sería mejor simplemente ver por ti misma, porque tú eres una mujer segura de ti misma, analizar dentro de los 20 vestidos cuál resalta más tu piel, tu color de ojos, cuál resalta tus mejores atributos como mujer, qué color es el que que te queda mejor, mandarle una foto y decirle, ¿qué tal me veo? Y si no te responde con cuánto está, cómpratelo, quiero quiero verte puesta con eso cuando llegue a casa, ya ustedes saben que ahí no es, ¿verdad? Pero esa es la naturaleza de la mujer. La, la, la mayoría de... Yo veo y empiezo a entender que la mayoría de problemas nace en nuestra capacidad de reclamar y de pedir cosas de manera directa. Y eso lo aprendí cortesía de Shara7. Yo tengo una pizarra en la que yo escribo cosas, ¿de acuerdo? Es como que si tú tuvieras su refrigeradora y así como que al champú decides tener un post-it o una pequeña pizarrita en tu tu refrigeradora de cosas que tú quieres como mujer. No sé, un labial, un perfume, flores, no sé, lo lo que sea que se te ocurra. De repente un viaje, escríbelo. No lo digas, escríbelo. Parece chiste, pero... Los hombres no esperan a veces que uno les diga, quiero esto, quiero lo otro. Simplemente observan ciertas cosas, leen entre líneas. Porque a veces cuando uno habla de manera directa, yo pienso, pienso, que que ellos lo toman como como, como como si ese Marte, Estuviera también hablando con otro, con una Venus, pero con una una Venus que tiene una energía de Marte adentro y que le pide o que le da órdenes. Y a nadie le gusta recibir órdenes. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos obliguen a comprar un producto? A ninguno. Dentro del marketing, dentro de las neurociencias de las vendas, siempre se dice que a los clientes les gusta pensar y sentir que ellos tomaron la decisión, que ellos hicieron la compra, no que un vendedor astuto le, le embaucó un producto. No, porque así no se sienten inteligentes, así no siente que, que, que su decisión ha sido la mejor. Entonces, utilicen esa psicología y, y vean... ¿Qué lenguaje de comunicación pueden utilizar para entenderse con el género masculino? Y yo sé que hay mujeres que van a decir que flojera, qué tarea, que uno tiene que estar educando, que uno tiene que estar... Lamentablemente puedes decidir hacerlo como puedes decidir no hacerlo. Yo decidí hacerlo y puedo decir, confirmo, que Shera Seven tiene razón. Cuando hay cosas que yo no pido, pero lo escribo en mi pizarra, lo escribo en un post-it, aparece de la nada lo que sea que yo quiero. Es como si los hombres dijeran: No me digas lo que quieres, déjame descubrirlo. Porque ellos también utilizan, recuerden que el, el género masculino utiliza más la mente. Pero no es una mente a la que le gusta recibir órdenes, es una mente que le gusta observar, analizar. Por eso es que los hombres tienen esa, eh, podríamos decir, ese Mercurio en Virgo. Analíticos, astutos, viendo por aquí, por allá, observando y que todo quede perfecto. ¿Verdad? Algo así. Pero obviamente a ningún Virgo, por ejemplo, le gusta que, que, que que le den órdenes o que le digan que esté equivocado. ¿Verdad? A nadie le gusta. Es casi lo mismo. Así que... Cada vez que ustedes quieran pedir algo... Háganlo desde el lado femenino. No den órdenes. Utilicen frases como... ¡Ay! ¡Qué lindo sería tal cosa! O me haría tan feliz... Obtener esto, aquello y lo otro. O yo sería tan feliz... O recuerdo tal cosa que me hacía feliz, tal producto me hacía feliz, tal esto que aquello y el otro. Pero hablen de emociones de felicidad, de paz. Porque si hay algo que ustedes van a poder notar dentro de todos los videos de entre, entre Instagram y TikTok, cuando las mujeres o los hombres preguntan qué buscan, siempre van a encontrar una frase, una palabra: paz. Y en eso, por ejemplo, es algo que. ¿Cómo se llama este chico? que es de México, el de macho. En eso sí estoy de acuerdo con él, porque él dice lo que un hombre quiere es paz. Y tiene razón. Si es que es cierto que el, que el hombre es de Marte, la mujer de Venus, y Marte siempre está en plena guerra, ¿qué, qué es lo que desea al llegar a casa? No es paz. O quiere, o, quiere, o quiere llegar a casa a seguir peleando con su mujer. Va a ser un infierno. Y las mujeres que, bueno, yo no he estado casada, pero en algún momento conviví. Es horrible tener que llegar del trabajo, cansada, exhausta. Y de repente llegar, tener que cocinar, servir la comida. Y que encima te digan que está mal, que está feo. Empiece una discusión, una pelea y se arruinó todo. Hasta, hasta el día siguiente, a pesar de que duermas, ya se, ya se malogró todo el humor. Porque la, las peleas, las discusiones, uno pelea como si fuera perros y gatos a cada rato, ¿verdad? Pero también hay un pequeño detalle. La vez pasada en Twitter, por ejemplo, alguien decía, ¿no? Porque había una... Una tiktoker que hizo unos unos cereales, esos cereales de bolita crocantes, pero lo hizo hecho a mano. Agarró la mantequilla de de maní, cacao, harina de no sé qué, y empezó a hacer uno por uno las bolitas, las metió al horno, unas 20, 30 bolitas para para el bowl de cereal que le iba a servir a su hijo, creo. Y las mujeres decían, pero qué cantidad de tiempo para hacer eso, o sea... Hasta que yo termine de hacer, ya mi hijo salió de la escuela, decían. Y otros hombres decían, esto es lo que uno quiere ver en casa. Y yo le dije, si es que tú quieres ver eso en casa, si es que tú quieres este tipo de mujer en casa, el hombre tiene que ser proveedor. El hombre no puede estar en plan 50-50. El hombre no puede estar, ayúdame a construir mi reino para que luego se vaya con otra persona. Miles y millones y millones y millones y millones de mujeres lo confirman. Esa esa idea de ayudarme a construir un imperio, a la larga, no es productivo. Porque en realidad es... Si es que una como mujer se da cuenta, ¿por qué un hombre, por qué un Marte, necesitaría que que su Venus su diosa, su reina, su princesa, como tú quieras verla, que está en su 100% femenino, baje ese 50% femenino, suba el masculino y pelee mano a mano con él contra la vida. ¿Por qué? En primera, ahí hay un desequilibrio total. ¿Verdad? Porque para que eso suceda, en realidad ese Marte no está en su 100%, está en un 50%. Está en un 50% masculino y un 50% femenino. ¿Verdad? Porque un hombre que realmente ya es hombre, no es un niño, sabe cuál es su papel. Sabe que tiene que ser proveedor. Sabe que si hay una guerra no va a decir mi esposa va a ir por mí. O yo voy a ir a la guerra con mi esposa y mis hijos. O sea, no. ¿Verdad? No no le va a decir al gobierno, ¿sabes qué? 30 días yo y 30 días mi esposa que vaya a la guerra. Yo no puedo. ¿Qué es lo que vamos a pensar los demás? Simple. Que ese hombre no tiene huevos. No tiene cojones. Así de simple. Eso es lo que vamos a pensar. Si nos vamos a extremos, eso es lo que vamos a pensar. Pero no nos vayamos tan lejos y veámoslo desde este punto de vista. ¿Por qué un hombre quiere que una mujer le ayude a construir? ¿Por qué? ¿Acaso no puedes tú solo? ¿Mm? Porque si hay algo que el hombre tiene más grande que cualquier otra cosa, es el ego. Es el ego. Y Mina Irfan también hablaba, por ejemplo, que tenía uno... Ella está dentro del ámbito del agente de bienes raíces, que yo también soy pero en Perú. Ya decía que había compañeros suyos que tenían eh, parejas, tenían enamoradas. Y por ejemplo, eh, uno de sus amigos lleva a la enamorada, se iba a ir a Brasil... Y la enamorada tenía que pagar el 50% del viaje y el enamorado el 50% del viaje. Y Mina le pregunta, ¿por qué haces eso? ¿Por qué, ¿Por qué si es tu enamorada? ¿Por qué si es la mujer con la que de repente estás construyendo un futuro o te vas a casar? ¿Por qué ella tiene que pagar el 50%? ¿Por qué no puedes, por qué no puedes pagarlo todo tú, el 100%? Si va a ser tu esposa, va a ser tu pareja. Y la respuesta del hombre fue... No va a ser mi esposa. Yo estoy guardando para la mujer que va a ser mi esposa. ¿Ustedes imaginan eso? Esa es la mentalidad de un hombre. Cuando realmente dicen que necesitan a alguien con, que les ayude a construir un imperio, es que simplemente le faltan, ustedes ya saben qué, para poder hacerlo solo físicamente porque una mujer no va a competir en una guerra en una creación de imperio de tú a tú al hombre no puede nuestra fuerza es totalmente un 20% de lo que es la fuerza masculina de un hombre Y, y honesta y sinceramente hablando un hombre se insulta a sí mismo al pedirle a una mujer al pedirle ayuda a una mujer Pregunta seria, ¿los hombres harían lo mismo si fuera su madre, si fuera su hermana, si fuera su hija? ¿Le dirían, hija, ayúdame? No, no tendría, se les caería la cara de vergüenza de tan solo hacerlo, ¿verdad? Muchas personas dicen, y he visto también comentarios de mujeres que dicen, para, no busco... No voy a a estar contigo por tu dinero, pero yo sé qué es lo que traigo a la mesa. Y la mujer en sí no no trae nada a la mesa físicamente. Si si esta relación tuviera un número, sería el número 7 y el número 9. El número 7 es es un número místico, sí, pero cuando está regido por la mente es netamente la materia. Y el 9 es el lado místico, es el lado espiritual, el consciente y el inconsciente. Que un hombre le diga a una mujer, ¿y tú qué traes a la mesa? ¿O tú cuánto vas a poner? Ya de plano se insulta el mismo. De plano. Porque pedirle a una mujer lo mismo, o sea... O pedirle ayuda. La ayuda puede ser, pero de alguna manera, en un tanto inconsciente, espiritual, ¿verdad? Un tanto femenino. Porque si los poetas y los pintores hicieron algo de eso, fue... La mujer fue su musa, su inspiración, la que los llevó a escribir, a pintar, a hacer lo que sea que hayan hayan tenido que hacer. ¿Verdad? Y obviamente no es para ofender a nadie, pero también los billonarios y los millonarios se casan, se divorcian, pierden la mitad de su fortuna, y si realmente les doliera tanto perder la mitad de su fortuna, ¿ustedes creen que se volverían a casar? No lo harían, ¿verdad? Pero ellos lo vuelven a hacer, ¿saben por qué? Por un simple ejemplo que tú y yo sabemos, si a la mujer tú le das un un espermatozoide, la mujer te da un ser humano. Un hombre que realmente le da, le aporta, es sumamente proveedor, da y da y da y da y la mujer recibe, recibe, recibe. Va a pasar lo mismo, pero no a nivel físico, sino a nivel e- espiritual a nivel místico que vas a ver transformación en tu vida y va a empezar a ver abundancia de etc de cosas que no lo vas a ver en un, pri- en un primer momento pero que va a estar ahí porque para un hombre que es netamente mental va a tardar un poco en darse cuenta que hay ciertas cosas que están cambiando o que van a cambiar que se están procesando ese es el aporte femenino. Jürgen Klarik, por ejemplo, siendo hombre, él decía no que tener una esposa e irte por ahí por regar tus semillas por otro lado es una, es una pérdida de dinero y es una pérdida de energía totalmente estúpida, decía él. Porque la energía que tú botas fuera de casa... Es una energía que se la puedes dar a la persona que esté en tu hogar, a tu familia, y que la persona que esté en tu hogar, esa energía que recibe de ti lo puede multiplicar. ¿Qué obtienes regando tus semillas por todos lados? Nada, pobreza, pérdida de energía, desgaste, físico. Por alguna razón en la India los místicos y los más elevados se negaban rotundamente a, a, ¿cómo decían?, a eyacular, ya, tanta vaina. Esa es la palabra, eyacular. O venirse, como se le diga. ¿Por qué? Porque ellos saben que eso es una pérdida de energía. Dentro de los grupos de numerología, por ejemplo, los hombres hablan de ese tema y dicen que han notado la diferencia entre retener los espermatozoides por determinado tiempo. Y, di, y ellos dicen. Que notan la diferencia. De que de alguna manera se vuelven más. Más analíticos. Más observadores. Como que le, hasta la inteligencia se les les incrementa. ¿Por qué? Porque es una energía que está ahí. Que no se pierde. Y que si decide perderse. Entre comillas. Y va a parar a un femenino que está contigo. Que está conectado a ti. Esa energía se multiplica. ¿Verdad? Entonces, basándonos en todo ese concepto, la idea primordial es ¿Quién es el que da y quién es el que recibe? El hombre es el que da. La mujer es la que recibe. Está en nuestra naturaleza. Somos nosotras a través de lo de los miles y millones y millones y millones de años, desde tiempos inmemoriales que no tenemos pero ni, la más minima, ni el más mínimo recuerdo, pero que está dentro de nuestra resonancia, linaje y ADN, que la mujer se quedaba en casa cosechando, educando al niño, cuidando al niño, cuidando del hogar, en su jardín, no sé, de repente eh, oliendo las flores, sembrando tomates y qué sé yo. Y era el hombre quien tenía que ir a cazar el mamut, traer la comida al hogar, asegurarse que ese hogar esté en un lugar que fuera, eh, que, que fuera a ser, como dicen, en un hogar que pueda proteger a su familia. ¿Verdad? No los iba a tener viviendo en plena calle, el interperie para que un tigre de bengala o un mamut o un oso se los coman. Tenían que construir sus casas, tenían que ver en qué temporada iba iba a haber lluvia para moverse a otro lado, en qué temporada de repente era otoño y no iba a haber vegetación, no iba a haber animales, y tenían que mudarse a otros lados. Esa era la tarea del hombre. ¿Era la tarea de la mujer? No. Pero sin embargo hemos luchado en los últimos años en darle la contraria a todo eso que está en nuestro ADN. Por moda, por seguir ideas uranianas, no sé. Pero si uno realmente se pone a pensar, si uno realmente decide eh, estar dentro de su energía femenina, Porque muchas mujeres pueden sentirse totalmente independientes y decir yo no necesito de un hombre, yo no te necesito, yo puedo sola. Pero solamente tú y yo sabemos que en la oscuridad profunda de tu conciencia, de sinceridad en ese momento contigo mismo, contigo misma frente al espejo. Sabes que esa independencia a veces duele, esa independencia a veces es un tanto molesta Porque hay una parte de ti que realmente quisiera soltar. No quisieras preocuparte por absolutamente nada más que que ser feliz. Y hace poco leí algo muy interesante. El hombre tiene la capacidad más fuerte para manejar el estrés. La mujer no. Nosotras podemos manejar el estrés, pero ustedes no se imaginan lo que eso le hace a nuestro cuerpo. No se imaginan el daño que se se hace una mujer al al estar en constantes niveles de estrés. Su cuerpo, su energía, todo cambia. El femenino, la energía, todo cambia. Busquen en Google, utilicen ChatGPT, investiguen. Pero el estrés en una mujer no, no afecta no la el tamaño el impacto que se genera en una mujer que en un hombre no es lo mismo porque recuerden que el hombre tiene que tiene en su adn de historias en las que maneja el estrés porque ellos son y siempre han sido los que van a la guerra Los que están en ese estado de guerra, de tensión, en los que su mente tiene que pensar cómo sobrevivir, cómo cómo generar dinero, cómo llevar el pan para el hogar, cómo alimentar a mis hijos, cómo proveer un techo para mi familia. Todo eso está en su cabeza, en su cerebro. Así que para ellos el estrés es constante. Por eso es que el temach también dice, cuando yo salgo afuera es un campo de batalla, es una guerra. Y cuando yo regreso a casa, lo que quiero es paz. No quiero guerra. Por eso es que si yo me encuentro una mujer y luego llego a casa y termino peleando y terminamos una guerra, me separo, porque no tiene sentido. Yo no voy a salir afuera a guerrear para llegar a casa y seguir en plena guerra. No tiene sentido. Pero para que esa mujer no dé guerra, tiene que estar 100% en su energía femenina. Libre de estrés, simplemente preocupándose en hacer los cereales, en los niños, en la educación, en su comida y qué sé yo. Porque está en nuestro ADN que los mejores maestros son las mujeres. Porque nuestras madres son las primeras que nos educan. Haz esto, no hagas el otro, así se dice mamá, así se dice papá, no digas tal palabra, ponte esto, ponte aquello y el otro. ¿Quién ha sido nuestro primer maestro? ¿Papá? No, ha sido mamá. Por lo tanto, la mujer es la que educa. Desde que nace el niño, la madre está educando constantemente y repitiéndonos hasta el cansancio muchas de las cosas que hasta ahorita tú te recuerdas, que no necesito ni mencionártelas. Todos nosotros sabemos la cantidad de veces que mamá nos ha repetido algo. Papá cuando nos decía algo era una vez y punto, porque si había una segunda, tú ya sabes lo que pasa. Pero al menos mamá siempre ha tratado de darte las lecciones una y otra y otra vez hasta que se te pegue, hasta que se te quede. Y ya, si no escuchabas, la chancla. Pero es mamá con quien, hace, con quien uno hace la tarea. ¿Verdad? Pero si mamá está trabajando, ¿quién, nos, quién educa a esos niños? Si mamá está en su 50% femenino y en su 50% masculino, porque yo he sido testigo de eso, he tenido a mamá y papá en uno solo, porque mi padre falleció a los nueve años, nunca viví con él, hasta los siete viví con mi abuela y desde los siete viví con mi madre y mi madre tenía que trabajar. Mi madre tenía que estar preocupada constantemente en estrés en, en, en qué colegio me va a matricular, si es que hay todavía vacantes, si va a ser en, si, puede, si tiene la posibilidad de, de que sea un colegio particular o de repente estatal. Si yo trabajo, el colegio tiene que ser cerca a donde, a donde ella, a, a donde ella estudia o trabaja, porque si no, ¿cómo me va a recoger? ¿Quién, eh, quién, quién me va a llevar al colegio? ¿Verdad? Y han habido veces en las que yo me acuerdo, en las que hace mucho tiempo, obviamente, ella estudiaba, eh, trabajaba en un colegio estatal, y yo y mi colegio estaba como que a, no sé, pongámosle cuatro o cinco cuadras de su trabajo. Salíamos a la pista, me recogía, íbamos a comer y comíamos un menú. Y, simple, y muchas veces se me decía... Me dejaba comer porque tengo la luna en Tauro. Eso, lo, eso les dice todo. Mi abuela siempre, eh, siempre le decía a mi madre, con con tu hija yo tengo que andar con, con galletas, con panes en los bolsillos porque esta chiquita cada rato tiene hambre. <risa> Así que ustedes comprenderán que yo salía del colegio y yo comía. En mi cabeza no estaba, mi madre ha trabajado, de repente no ha comido, porque era niña, no pensaba en eso. Pero mi madre sí tenía que pensar en eso. Y muchas veces probablemente me ha dejado comer de más y aún ella teniendo hambre dejó de comer. ¿Ustedes creen que una mujer en su estado 100% femenino puede manejar todo eso? ¿Cuánto estrés le generaba todo eso? ¿Cuánto estrés le genera a tu madre en estos momentos si solamente se dedica a ti y no está papá? Pero muchas veces, a veces, ese ese tipo de información, ese concepto, ese cambio de paradigma, no lo vemos. Simplemente decimos, mamá es esto, mamá es el otro, que no sé qué, que no sé qué, mi papá me abandonó y qué sé yo. Pero el, el papel que mamá está haciendo de no abandonarte, de no dejarte y de tener que obligarse a desarrollar su lado masculino, porque tiene que proveer para ti, literalmente esa madre es lo máximo. Pero ¿cuántas de nosotros no hubiésemos querido que sea papá? Pero lamentablemente las cosas se dieron así por lecciones de la vida, contratos kármicos, registros akáshicos, yo no sé. Pero más allá de todo eso, uno tiene que empezar a darse cuenta del por qué sucede tal y cual cosa y empezar a analizar las situaciones. ¿Verdad? Y uno, a partir de este momento, tiene la tarea de elevar esa energía femenina. Probablemente esa sea la lección del número 28 también. Porque la mayoría de números 28, 10, 1, tienen esa energía de independencia, de ser y no sé qué, pero tienen una energía masculina sumamente alta, elevada. A la Tierra obviamente eso no le gusta porque eso es un desequilibrio. ¿Verdad? Saturno está ahí, muy lindo, pero probablemente Saturno está ahí para que a esa luna, le, en, vez, en vez de pensar de que ese Saturno obliga a la luna a elevar su frecuencia masculina, cambie, cambiémosle de paradigma, por así decirlo, y digamos que ese Saturno está ahí para obligar a esa luna a ser más femenina, porque Saturno está ahí y le dice, mamacita, no te preocupes, yo te cuido, yo te respaldo, tú simplemente fluye. Pero de repente a veces no lo vemos así. Estamos en modo modo supervivencia y no nos damos cuenta de las cosas. Hemos hemos creado, hemos seguido conceptos, hemos apoyado conceptos que más que hacernos un bien nos están haciendo un daño, pero tremendo. Y lo más triste, y eso es algo que sí me, me molesta, es que como diría una mamá, métete conmigo, pero pero con seres que que están en camino a venir, que no tienen la culpa de esto, o sea, esa resonancia, esos ADN, ese ese historial, esa data que yo tengo, va a pasar a ellos, a qué madre, a qué abuela no le gustaría que su nieta que sus futuras generaciones realmente puedan gozar de su energía femenina al 100%, porque porque elevaron esa frecuencia y porque lograron atraer lo opuesto, que es el masculino en un 100%. Y puedan ser mujeres libres de estrés, libres libres de miedo, libres de tensiones, pero obviamente creando un equilibrio. Porque ya sabemos que una cosa es estar en nuestro femenino, Pero otra cosa muy distinta es subyugarnos, agachar la cabeza. Eso es muy distinto, ¿verdad? Es como que Venus y Lilith totalmente distintos, ¿verdad? Lilith jamás va a agachar la cabeza. Ustedes ya saben eso. Venus tampoco. Si tiene que agachar en la cabeza, o sea, estás muerto. Para ella. ¿Verdad? Porque tanto el femenino como el masculino, nadie es mejor que nadie. Son dos energías distintas que se complementan, el yin y el yang, el polo positivo y el polo negativo. Nadie es mejor que nadie, cada quien es lo suyo. El hombre es el, el rey del, del lado material, mental, físico de este reino, en el que todo tienes que tocarlo, sentirlo, palparlo, y la mujer es el otro lado. El lado místico, el lado que no se ve, el lado que intuye, que que puede ver más allá de cosas que el hombre no puede ver. ¿A cuántos hombres no les ha pasado que en algún momento su esposa, su pareja les ha dicho Oye, ¿sabes qué? Tal amigo como que no te conviene, como que no es tu amigo. Pero el hombre terco y ciego, no, ¿cómo es posible si es mi amigo, que no sé qué? Pero pasa un tiempo y descubres que tu mujer, que tu esposa, que tu pareja tenía razón. ¿Por qué ese amigo no era tu amigo? ¿Estaba contigo o o se hacía pasar por tu amigo por X razones? Ese tipo de situaciones es la mujer quien se da cuenta, quien percibe, quien intuye, quien puede ver más allá. El hombre no se da cuenta. Porque a veces, o sea, pónganse a pensar, es como eh, un hombre que está en en su energía Saturno, concentra, una energía Capricornio enfocado, concentrado en esto, en esto, que tengo que hacer esto, eh, tengo que seguir estas metas, tengo que dividir cómo voy a hacer este día, este día, este año, este mes, todo fríamente calculado. Y, y la mujer, de alguna manera, es Luna, es Neptuno, y es la otra contraparte. Ella puede ver lo que ese saturno no puede ver porque está concentrado en algo. Pero eso los hombres no, no lo saben. Hay una guerra sin cuartel en estos momentos sobre el género del otro lado, el género del otro lado. Que si tú me pides dinero es porque quieres, es porque eres una eh, interesada, una gold digger, y etcétera, y qué sé yo. Y lo más triste es que quienes te los dicen no tienen pero ni un millón de dólares en su cuenta bancaria. No tienen pero ni una cuenta de ahorros. Eso es lo más triste. Los billonarios no te dicen eso. Y y ellos sí tienen grandes razones y motivos para literalmente decirte eso. Ya con eso es suficiente ejemplo como para que una pueda darse cuenta el poder tan grande que tiene de alguna manera el género femenino y el poder tan grande que tiene el género masculino en su otra contraparte tiene que haber un balance yo sé que la mayoría de personas que me escuchen un 80 90% son mujeres y es mi trabajo como mujer decirles eleven su frecuencia femenina está lindo la independencia, está muy lindo está muy hermoso Pero ese estrés nos está matando. Yo me pregunto si el estrés y la ansiedad son amigas. ¿Cuántas mujeres no sufren de ansiedad? En estos comentarios que he leído, hay unos comentarios tan atroces, pero dentro de todos ellos se refleja ansiedad, estrés. Y en la mayoría de casos, la mujer es la que da. No es nuestra tarea. Yo me he dado cuenta que mientras no hago nada y simplemente me dedico a ser feliz, la otra persona es feliz. Pero si yo estoy, quieres quieres que te haga esto, quieres que te te compre esto, te he comprado el otro, pareciera que el hombre como que que se incomoda, como como que se sintiera menos hombre. Eso es lo que yo he notado, eso es lo que yo he observado Y más allá de eso, ustedes simplemente vayan a los videos de Mina Irfan en español, Shara Seven en español, y vean los comentarios de las mujeres. Cómo cambiando de paradigma cambian tantas cosas. Porque esto no se trata de, de recibir a manos llenas y qué sé yo. No, esto se trata de equilibrar la energía femenina y la energía masculina. Cada quien en su lugar. De que nosotras podemos elevar la frecuencia masculina y tener más huevos que ellos, por supuesto, a huevo que sí. Pero el precio que vamos a pagar va a ser elevado. Porque pregúntale a cada madre soltera cuánto no le gustaría y daría su vida entera, si es posible, por tener un hombre 100% masculino y tener tiempo para esa criatura que está en casa para no tener que pagar a alguien para que lo cuide para no dejarlo con la mamá para no dejarlo con la abuela para no dejarlo con el tío pregúntale a esa madre soltera cuántas veces al día está en su cabeza ¿habrá comido bien? ¿le habrán dado de comer? ¿y si le pasa algo? ¿y si está así? ¿y si si puede trabajar tranquila? no se puede yo ni siquiera tengo hijos pero yo sé que no se puede a mí me encantan los niños yo he sido niñera y siempre me ha gustado estar observando el comportamiento de ellos. Y, y sale mi mamá leona si es que alguien se mete con ellos. O se metía con ellos, ya están grandes, etc. ¿Verdad? Como, como decía el dicho, si no encuentras una madre en casa, la encuentras en la calle. Totalmente cierto. Yo veo un niño que está haciendo algo malo y de plano le digo, no seas esto, no seas el otro. Porque toda, toda mujer tiene esa mamá interior. Porque todas han sido criadas y nacieron de una mujer. Y así de repente mamá haya fallecido al momento de darnos a luz, está en nuestro ADN, está en nuestra resonancia, está en nuestra energía, está en nuestro historial, en nuestro registro akáshico, como tú quieras verlo. Toda mujer tiene ese instinto de nutrir, alimentar, cuidar y proteger a un ser indefenso que es suyo, que es es, eh, algo que nació de ella, que salió de ella. Pero quien tiene la frecuencia más elevada para proveer, pro, proteger eh, de todo peligro es la energía masculina. Es el verdadero masculino. ¿Mm? Yo no sé quiénes de ustedes tengan hijos, pero tienen una tarea inmensa en estos preciosos instantes. Porque ya de verdad hay muchos hombres princesos. Muchísimos. Y encima ya de plano, porque desde el año 2000, ese 2 incrementa la energía femenina, tanto en masculino como en femenino. Es una generación totalmente distinta de los que nacieron en los años 1999, porque el año empieza con el número 1, que está regido por el sol, es una energía masculina. Pero desde el 2000 han cambiado. 2111 va a ser un tanto masculino y femenino, ¿verdad?, Pero esa generación cambia de la energía. Ya lo estamos viendo. ¿Verdad? Entonces, si tienen niñas, como diría Carlos Cuauhtémoc de México, el escritor, decía, entre educar a un hombre y educar a una niña, la de la niña es más difícil. Porque cuando estás educando a una niña, estás educando a una familia. La, la familia es la base de la sociedad, la base del de el país, o la sociedad es la base de un país. Por eso es que Maquiavelo decía: si quieres corromper una nación, corrompe sus mujeres. Y ya lo han hecho. Y hemos caído redonditas. Hemos caído, pero tan, pero tan, pero tan nos la, nos la han hecho creer bien suavecito, bien lindo. Que no nos hemos dado cuenta. Que, no, que literalmente nos hemos estado autodestruyendo. Que no está en nuestra naturaleza el batallar y luchar como si fuera un, un, un gladiador. Hagan la prueba. Más allá de hacerme caso, de hacerle caso a Xera Seven, a Minifan, ustedes compruébenlo yo siempre les he dicho no se trata de lo que yo te diga y no quiero escuchar a nadie que me digan solamente a ti te creo por favor activen su Mercurio activen su Venus y los hombres por favor activen su Marte ¿Mm? porque creen que en la astrología siempre hay que ver que el Marte y Venus sean compatibles ¿por qué? ¿por qué no dicen Marte y Saturno? ¿Mm? ¿verdad? no, tiene sentido la enseñanza entra y tiene mayor impacto cuando uno lo comprueba, cuando uno lo experimenta. Así que observen, analicen, cambien de paradigma. Empiecen a analizar, escuchar su cuerpo. Cuando ustedes están en situaciones de estrés y cuando realmente están en su energía femenina de recibir algo. Compruébenlo, ¿Qué es lo que sienten. ¿Qué es lo que siente un hombre cuando puede, cuando es capaz, cuando se siente capaz de proteger a alguien? De cuidar a alguien, de hacer feliz a alguien. ¿Cómo se siente? ¿Cuál es la emoción que te embarga? Más allá del ego de que se alimenta y de que se siente como un gladiador, más allá de todo eso, hay una... Hay una energía masculina que entra en equilibrio, que dice, sí, este soy, ¿verdad? Así que la tarea del día de hoy es escribir en tu pizarra, en tu cuaderno, en tu tablero de Pinterest, lo que tú quieras, activar energía femenina. ¿Por qué las mujeres tenemos tanta dificultad en hacer o crear dinero muchas veces? ¿O para traer dinero? ¿Por qué necesitamos, no sé, canela, códigos sagrados? ¿Por qué no simplemente ponemos una idea y se manifiesta? ¿Por qué? ¿Ustedes por qué creen que sea eso? Pónganse a pensar. Y probablemente la respuesta sea porque nuestra energía femenina no está en el porcentaje y en la cantidad correcta. Porque estamos en una vibración masculina y la vibración masculina con la finalidad de atraer dinero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Actuar, guerrear, luchar, trabajar, esforzarse. Entonces bajo esa idea, obviamente el universo no te va a regalar un millón de dólares de la nada. Te lo va a dar, pero cuando eleves esa frecuencia cuando realmente entiendas que tu trabajo no es trabajar, sino simplemente atraer, estar en ese estado de, en ese estado mental en el que tú te sientas y dejas que la mariposa venga a ti en vez de tú perseguir a la mariposa. Pero vamos por la vida así, persiguiendo a la mariposa, buscando a la mariposa, quiero a la mariposa pero no nos damos cuenta que si nosotros realmente elevamos nuestra frecuencia, vibramos bonito, modo meditación, modo femenino, esa esa mariposa empieza a decir, ¡ay qué bonita esta vibración, me encanta! y viene corriendo y se posa en nuestros hombros. ¿Por qué la hacemos tan, tan difícil? ¿Por qué nos la ponemos difícil? Les mando fuerte abrazo, que tengan un excelente día y ya saben,